0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy estará con nosotros Daniel. Y vamos a platicar sobre un tema muy interesante y sobre todo muy actual. En esta cuarentena todos estamos trabajando, tomando clases, o simplemente conviviendo con los amigos en diferentes plataformas en línea o por videollamada. Hoy Daniel nos explicará sobre los riesgos y los problemas de seguridad que existen al usar estas plataformas. Así que quédate un rato. Yo soy José Twitch. Acompáñame con Jerry y con Felipe. Estás en Neo Maniacos.
1: Hola hermanacos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos están escuchando. Hoy es miércoles 22 de abril. Y estamos grabando nuestro segundo mini episodio de esta eh, temporada de cuarentena.
2: Jerry, José tweets ¿cómo están? Buenas tardes. Yo estoy muy bien. Hola, Felipe. Hola, José tweets Con muchísimo calor, un calor infernal de, de Mérida. Acostumbrándonos, pero sí es, es difícil vivir con este calor.
0: Eh, José tweets ¿tú cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien. Buenas tardes, días, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Seguimos encerrados? ¿Seguimos en...? en en cuarentena, pero seguimos este, sanos afortunadamente y también, también mentalmente todavía todo tranquilo, no nos hemos vuelto locos. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Felipe, hola Jerry, hola José Quiz. Muy bien,
1: ¿ustedes? Bien, bien, aquí. ¿Cómo, ¿Cómo te trata México otra vez después de tres años de no estar por acá?
3: Pues todo muy bien, la verdad es que regresar a tu país siempre es bueno, por mucho que te acostumbres creo que a vivir en otro país eh, siempre extrañas, entonces, una grata experiencia estar en el extranjero y ahora estar de vuelta, ¿no?
1: A todo dar. Oye, Daniel, pues queremos que nos platiques un poco acerca de, de lo que está pasando ahorita en el tema de la seguridad en las redes sociales, en Zoom, en Meet, este, de que si sí si están hackeando las cuentas, de que si no, que si te... El otro día leí, oye, ¿no es que me robaron mi información y empezaron a publicar ¿no? desde una Zoom? Y robaron mi perfil de Instagram y publicaron pornografía en Instagram. Si sí está pasando esto, ¿no? Tú que sabes mucho, a ver, S cuéntanos.
2: Salió una nota también de una aplicación de House Party que, que tenía ahí unas notas, unas noticias negativas de que estaban igual robando información y publicando y demás. Eh, digo, sí es un tema importante ahorita el tema de los datos y más que ahora estamos conectados 100%, casi 24 horas ahorita en la cuarentena.
3: Claro, y creo que es justamente ese es el, el principal eh, diferenciador que existe en este momento. Hace, no vamos lejos, hace un par de semanas, las videoconferencias sí eran algo común, pero no era algo que usaran eh, la familia en general, no era algo que usaran para conectarse a cumpleaños, para platicar, para tomarse un café, no existía, realmente lo hacíamos en presencia. Y pues ahora con esto eh, el uso se ha eh, extrapolado y se ha disparado totalmente. Creo yo que ese es el principal factor por el que están sucediendo. Los hackeos sí existen, van a continuar, sí van a continuar, porque... Tenemos que tener muy claro esto. No hay herramienta 100% infalible, no hay herramienta 100% segura. Lo que podemos tomar son muchas precauciones, evidentemente, y hay mucho atrás que nosotros como usuarios finales no podemos entender. ¿Y por qué no podemos entender? Porque es alguien que lo hace en un laboratorio, que lo hacen con código, y que no es tan disponible para nosotros. Por muy expertos que se hacen el tema, tendrías que hacer un tema de ingeniería inversa y mucho, mucho, mucho trabajo para llegar a ese detalle. Y son simplemente para concluir de si ¿sí puedo usar la aplicación o no puedo usar la aplicación. Entonces, creo yo que eh, es un tema que los ciberdelincuentes lo están haciendo. Al final del día, tiene un motivador. ¿Y cuál es el motivador? Datos. Obviamente, no vale la cuenta de una persona común y corriente como somos nosotros, que de un artista, de un político, de un gran empresario. Y entonces, ahí es donde empieza este juego de a veces me robo 100, 200, 500 mil cuentas, como en el caso de Zoom que sucedió. Se la robaron por un hueco de seguridad que descubrieron por ahí con Facebook y fue bueno. Me las robo, las vendo en la dark web, me parece que por algo así como dos centavos de dólar cada cuenta. Una cantidad que pudiese parecer mínima, pero cuando es un volumen tan alto, pues hay quien lo está dispuesto a pagarlo y puede obtener una información muy valiosa. Entonces creo que va por ahí el tema. Oye, y
1: pero ¿cómo, ¿cómo tomar esas precauciones? Porque cuando empezamos a escuchar esto, también mucha gente, no, pues ya no vamos a hacer videollamadas, ¿no? Y, pero pues ahorita no, no, es imposible no hacer videollamadas. O sea... Por más que no quieras hacer, tienes que utilizar alguna de las plataformas que hay, ¿no? Claro. Porque pues así estamos y, trabajando todos.
2: Y cuando descargas una aplicación, te pide darle permiso a tu micrófono, a tu cámara, a tus fotos, a tus videos. Te pide darle permiso a todo y a todo, pues si no le das a aceptar, pues no,
3: realmente no puedes utilizar la aplicación. Claro, yo lo yo no equiparo mucho las aplicaciones al uso del auto o al transporte en general. Cuando vamos al transporte sabemos que hay un riesgo, hay un riesgo de un accidente. ¿Pero qué precauciones tomamos? Nos ponemos un cinturón de seguridad, no rebasamos los límites establecidos, vamos por nuestro carril, usamos las direccionales cuando tenemos que hacer un cambio. Entonces, es exactamente lo mismo que sucede con las aplicaciones. Cuando tú instalas una aplicación, primero que nada, lo muy importante es saber que la aplicación pertenezca a una empresa reconocida. Normalmente, cuando tú buscas una, una aplicación, y la que sea, si buscas en, la, en, las, en las tiendas de aplicaciones de cualquier eh, dispositivo móvil, en una computadora, eh, podemos encontrar algo y podemos decir, oye, pues quiero una videoconferencia y voy a encontrar 30, 50, miles de resultados. ¿Y por cuál me voy, no? Lo primero, pues hay que buscar, eh, yo considero en mi experiencia, empresas reconocidas. Normalmente las empresas que están en bolsa ayuda a que tengan un aliciente el por qué, porque tienen que cuidar su reputación. Porque si la reputación no es correcta, bajan sus acciones y al final del día lo que le importa a una empresa es hacer dinero y hacerlo lo más rápido y lo mejor posible. Entonces creo que sería lo primero, tener una aplicación que sea de una empresa reconocida. Segundo, hay que verificar, eh, normalmente en todas las tiendas de aplicaciones tienen un sello especial. Un sello muy especial en eh, las aplicaciones que son de Microsoft, que pueden ser de Zoom, eh, de Cisco, que es otra empresa que hace mucho en de eh, aplicaciones de videoconferencia. Y fijarnos que tengan ese sello. Si tienen ese sello al menos tenemos la garantía que la aplicación es de quien dice ser. Porque muchas veces nos podemos buscar, por ejemplo, Zoom en el caso que mencionaban, y probablemente van a aparecer muchos resultados y algunos son fake o son falsos. Entonces, en este caso, pues es lo que hay que evitar. Entonces, serían como los primeros tips súper importantes y básicos que creo que eh, poniendo un poquito de atención nos podemos dar cuenta.
1: So, por ejemplo, en, en la tienda en línea sí veo que, hay unas aplicaciones que dice verificado. Eso quiere decir, ¿no? Eso que mínimo me da la certeza de que, bueno, es una empresa o una aplicación confiable, ¿es
3: correcto? Es correcto, es correcto. Es a lo que me refiero justamente. Esa pequeña palomita verde que no la pueden eh, suplantar tan fácilmente, entonces es cuando nos interesa. Decimos, bueno, al menos la aplicación es de quien dice ser. Y hay una siguiente capa que es cuando hablamos de temas de hackeos o de seguridad porque, pues, Todas las aplicaciones, como comentabas, son factibles que las hackeen. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil depende mucho de cómo la desarrollen, de las tecnologías que utilicen y hasta de qué tanto se usa? Porque no sé si recordarán hace ya algunos ayeres, bastantes años diría yo, antes se decía que Mac que era súper seguro, que era lo mejor del mundo. Sí, que, que, que no usaras, había virus para Mac. Que usaras Apple. Y te decían, usa Apple porque no te preocupes, en Windows siempre está lleno de virus. ¿Y cuál es la lógica o el raciocinio detrás de ello? El 95% de las computadoras personales en ese momento tenían Windows. Entonces, a un ciberdelincuente, ¿qué le interesa más? Es un, volumen, es un tema de volumen. Claro. Y es un tema de probabilidad. Hay mucha más probabilidad de que el del 95% de la población total caigan que de un 5%. Entonces, mucho es una combinación de ambos factores. Es un tema de reputación de la empresa, es un tema de tecnología que usa la empresa y un tema hasta de cuánto las usan porque sí, les puedo apostar que hay aplicaciones súper pequeñas que están haciendo un pequeño startup en su cochera en una pequeña eh, habitación que son muy buenas y que seguramente nadie las ha volteado a ver porque nadie las utiliza en el momento que las empiecen a utilizar todo el mundo las va a voltear a ver tanto los buenos como los malos y entonces ahí es donde se complica
1: José, Twitch ¿qué dudas tienes de este tema de seguridad en línea? tú que ahorita estás dando clases
0: eh, y estás gran parte del día conectado? Pues como dice Daniel, ¿no? yo creo que las aplicaciones ya se utilizaban. Eh, yo de hecho conocía gente que utilizaba el, el Zoom para tener clases a distancia, personas que estaban tomando eh, maestrías o algún posgrado en el extranjero. Eh, y de repente yo creo que lo que nos pasó a todos fue que de manera inesperada, nos, nos tuvimos que adaptar y utilizar estos medios. Entonces, normalmente cuando tú compras en línea, cuando vas a hacer algún tipo de movimiento, sobre todo que involucre a tus datos, revisas antes, ¿no? Que la página sea de confianza, que la persona sea de confianza, eh, lees las reseñas de la aplicación. O sea, normalmente nos tomamos el tiempo de checar eso, pero creo que lo que pasó ahorita fue que como esto nos agarró de repente y, y nos tuvimos que adaptar rápido, pues muchos de los que normalmente sí nos fijamos en ese tipo de cosas... Como que lo dejamos pasar y nos dejamos llevar por todo el mundo. está usando esto. Ah, pues yo igual voy a usar Zoom, voy a usar uh, House Party, ¿no? Eso lo mencionó Jerry. A mí me pasó. De repente un amigo me dijo: Oigan, chequen esta aplicación, se llama House Party. Vamos a meternos todos allá. Pues, y lo usábamos dos, tres días seguidos. Y, y ya de repente salió el, el tema de los hackeos. Y ya ahorita, pues ya nadie lo usa, ¿no? Entonces, sí, como que nos agarró, yo creo, desprevenidos el, el tema de, este, de los hackeos.
1: Oye, pero en los House Party, este...
0: ¿qué fue lo que pasó? Igual
1: fue robo de información. Me imagino que era una, era una aplicación que no tenía mucha seguridad pues, porque
3: casi nadie lo usaba, ¿es correcto?
0: Sí, yo sí, tengo sí. entendido que eso fue lo que pasó.
3: Sí, la verdad es que con House Party no tengo el detalle específico del por qué sucedió. Sé que hubo robo de información. Pero al final del día es todo, como comentan. No tenían una base de usuarios y de la noche a la mañana... Las aplicaciones crecen exponencialmente. Como ustedes saben, el mundo digital, un día puedes tener un usuario y el otro día puedes tener un millón de usuarios. Y es un tema que seguramente ni siquiera revisaron. Hay, hay escenarios cuando estás desarrollando, cuando estás haciendo aplicaciones, como un desarrollador, ni siquiera se te ocurren. Hay tecnologías que a lo mejor no conoces o parches de la misma aplicación que estás utilizando eh, para desarrollar. Que puedes decir, oye, no lo apliqué, se me olvidó aplicarlo en el servidor. Y pues por ahí se metieron. Y, hay por, y esos son los, eh, los temas tecnológicos, pero hay temas también eh, de carácter humano, el, lo que, un error humano. Por ejemplo, estaba viendo, no sé si supieron, pero por ejemplo, Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, Inglaterra eh, posteó algo así como, miren, estamos trabajando una junta en Zoom y el ID venía arriba. Y era cuando Zoom todavía no habían eh, bloqueado el password. ¿Qué pasaba? Si tú te fijabas, y era un tema súper simple, no tenías que ser un gran hacker para copiar el ID... Ponerlo para unirte y unirte.
1: Pudimos haber estado con Boris Johnson hace unas semanas.
3: Pudieron haber estado platicando con Boris Johnson. Entonces, eso es algo muy interesante. Tan, y es un, tan es cerca un de detallito. ser del gabinete. Es, es un detallito, sí. Es un detalle mínimo que pueden, a veces cuando publicamos en redes sociales, cuando se publica, no sé, en una historia de Instagram, en un TikTok, en un Snapchat, donde puede aparecer un código. Es algo muy similar como cuando, ¿por qué no permitimos que vean nuestro número de pasaporte? ¿Por qué no permitimos que vean el número de nuestra identificación? Porque lo consideramos un dato sensible. Lo que sucede, creo, con las aplicaciones actualmente es que no las consideramos sensibles. O no las considerábamos sensibles hasta hace un par de semanas. Era una aplicación donde me podía comunicar, lo posteaba en mi red social y de repente tenía un intruso. Y entonces... Oye, era por ahí.
1: Oye, ¿y qué tips nos podrías dar, por ejemplo, para tener sesiones o videoconferencias más seguras en Zoom, en Meet, que bueno, son las dos que yo estoy utilizando ahorita, pero debe haber varias, ¿qué otras nos recomiendas? Igual, leí un post ahorita hace rato en Facebook y les comentaba sobre un doctor, precisamente eh, Alberto Muñoz, se llama es doctor no, no médico, sino en todo tema de tecnologías, etcétera, donde ponía que una recomendación que él da es que no descarguemos en la computadora, eh, pues por así lo entiendo, programas, sino que ya todo sea mejor de la nube. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué tips para...? para pues, digo, vamos a seguir descargando aplicaciones, vamos a seguir teniendo videollamadas, ¿no? Como tú dices, creo que hay que tomar las precauciones. ¿Qué nos recomendarías?
3: Eh, primero que nada, creo que es algo muy, muy simple y que muchas aplicaciones le ofrecen, pero no sé por qué, y la verdad es que les conozco, creo que es un tema más de estrategia y de facilidad para el usuario, es que tienen algo que le llaman autenticación de doble factor. La autenticación de doble factor probablemente algunos de ustedes la han usado, que es que te llega un mensajito a tu teléfono celular cuando quieres acceder a tu cuenta, o que tienes una aplicación que genera un código como en el banco, que es un código dinámico que cada 10, 15, 20 segundos está cambiando, y con eso garantizas que aunque te roben tu contraseña, la persona, a menos que encontrar un hueco de seguridad, que ya hablamos de eh, otro nivel, tu contraseña va a estar expuesta, sí, pero tu cuenta no, porque este es el, el doble factor. Tienes dos formas de, de verificar que en efecto eres quien dice ser. Para mí eso es algo bien importante y que al menos personalmente siempre tengo activo en las aplicaciones que lo permiten, porque hay algunas que no se permiten. Normalmente cuando vas a los ajustes de seguridad, donde cambias tu contraseña, por ahí te viene algo. Depende un poco la ubicación, dónde está. Eso les diría lo siguiente, pues, es que no usen la misma contraseña en todos los servicios. Es súper común que utilices la contraseña. Eh, yo lo veo con familiares, con amigos de, oye, ¿cuál es tu contraseña? Ah, pues la de siempre. ¿Cómo que la de siempre? O sea, no, no, no puede ser la de siempre, no puede ser la de todos los lugares. Siempre hay que cambiarle algo, siempre hay que buscar que sea alfanumérica, con caracteres especiales. Y oh, nuevamente volvemos al tema de lo que soporte la herramienta.
2: Pero cada vez es más difícil poner una contraseña, la verdad. Ya te ponen, no puedes tener números consecutivos, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un carácter. Cada vez se vuelve más complejo. Obviamente esto es propiciando la seguridad también personal y pues bueno, que cada quien cuide más, más sus datos. Pero también, ¿cómo llevar una administración personal de, de contraseñas que ya se vuelve también un tema importante? Eso te iba a decir, o sea, oye, tenemos entonces
1: 700 contraseñas. ¿Hay alguna, o tú que usas, o, sea, o si dices, no, pues la única forma es con tu libretita y tu pluma, porque vas a tener en tu casa y así? ¿O ¿y hay alguna aplicación donde tú puedas guardar tus
3: contraseñas? O sea, que no sea la,
1: porque Google te las guarda, ¿no? Te dice, claro. gestiona tus contraseñas, pero algo que no sea que pueda ser más seguro.
3: Hay aplicaciones especializadas, pero al final del día es, eh, yo lo diría, pones toda la fruta en la misma cesta, que básicamente uh -huh. es, yo me arriesgo a que si la cesta está bien, va a sostener todo. Si no, puede fallar. Yo en lo personal utilizo distintas, puedo usar, como a veces uso Dashlane, que es una aplicación que es un administrador de passwords, que el mismo eh, administrador o los administradores que existen en el mercado como Dashlane, eh, LastPassword, OnePassword y demás, lo que hacen aparte de administrar tus contraseñas, es que constantemente están escaneando la dark web, para revisar si no hubo alguna eh, brecha de información. Si hubo alguna brecha de información en cuanto a alguna cuenta, luego, luego, te mando una alerta. ¿Sabes que Tu correo personal, el correo del trabajo, el correo que utilizas para ciertas cosas, eh, hubo. hubo una brecha, tienes que revisar tu contraseña, tienes que cambiarla, porque ya está en venta. Y si no quieres que entre ah. nadie a tu cuenta, cambia la contraseña ahora. Si existe, es una opción, Idealmente todo tendríamos que tenerlo memorizado, pero también entiendo la complejidad que es administrar tantas cuentas que tenemos actualmente.
2: Bueno, antes, antes nos aprendíamos los teléfonos de nuestras personas conocidas, de nuestros familiares. Ahorita sí. si te dicen, oye, dame el teléfono de, de tal persona o hasta de tus papás, ya difícilmente te lo sabes porque ya te lo, te lo recuerda el teléfono, ¿no? Y también un ejercicio ahí de memoria sería aprenderte mínimo unas cuantas contraseñas para para que no, no sea tan fácil el permitir la, el acceso a tu información, ¿no?
3: Claro, no, totalmente de acuerdo. Creo que eso es muy bien importante, hasta como ejercicio de memoria nos va a servir. Y para las contraseñas que son muy importantes, eh, debemos tener contraseñas bien, bien importantes. Seguramente la de los bancos es una de ellas, donde está nuestro dinero. Cuando hablamos de temas probablemente de nuestro seguro de gastos médicos, si es que tenemos... Eh, para algunas fotografías Decimos, oye, ¿sabes qué? Estas fotografías son importantes para mí Porque es un momento especial en mi vida, lo que sea Entonces eh, Sobre eso podríamos revisar Y podríamos decir, ¿sabes qué? Me voy a ir por, un, por el top A lo mejor me voy por el top 5, top 10 Y sobre eso, pues empezar Y de ahí, pues tener un proceso de aprenderme Las contraseñas y estarlas cambiando También es importante La regla o la mejor práctica Dicen que a lo mejor cada 90, 90 días Tienes que estarla cambiando puede ser un poco más, un poco menos, pero al menos 90 días, ayuda a que no haya problema.
2: Oye, Entonces, eh, Dani, ¿qué, ¿qué tan seguro, por ejemplo, son los servicios de Google Drive? Que bueno, ahorita, por ejemplo, ya los utilizamos muchísimo para almacenar ahí toda nuestra
3: información. Son seguros eh, siempre y cuando, nuevamente yo les digo, usen contraseñas seguras, usen autenticación de doble factor. Porque al final del día uh -huh. son servicios públicos y pero que las compañías lo que quieren es extraer información para venderte cosas. Normalmente las compañías como Google, como Microsoft, no les interesa el individuo per se. Les interesa vender servicios de marketing, vender servicios de, de anuncios para que te vendan un producto y un producto bien especializado para ti, como
1: individuo. Algo que vas a utilizar. Pues muy bien. Creo que este, este está terminando el, el tiempo nuestro el mini episodio. Buenos tips. Eh, Muchas gracias, Daniel, por, por acompañarnos. Eh, creo que, la verdad, yo soy de los que no cambian la contraseña muy seguido. Eh, la verdad, voy, a, voy a hacer mi, mi lista de todas las que tengo, ¿no? porque creo que es la verdad, y, y empezar a cambiarlas, ya que es la forma de tomar precauciones para que la gente no entre. Eh, no sé, me gustaría algún día que usemos videollamadas, algún último tip
3: que nos puedas dar para Zoom, para mí, o alguna de ellas. Eh, digo, para Zoom... El password ya es obligatorio. Eh, otra cosa, no publiquen la, la URL o el link si no tienen que publicarlo. Denlo a las personas que lo necesitan. Revisen constantemente quién está conectado porque a lo mejor al principio de la conferencia estaban quien debían estar, pero a la mitad no lo sabemos. Muchas veces en Zoom o en, en GoToMeeting, en Meeting, en WebEx, en todos, te da la opción de marcar por teléfono. Pregunten quién es esa persona porque a veces es un teléfono y quién es, no lo sabemos, ¿no? Y estén constantemente, si pueden usar el video, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque así estás constatando que la persona que dice ser, en este caso si es Felipe, si es Jerry, si es José, es quien dice ser, porque a lo mejor re-robaron la cuenta. Entonces, yo creo que sería por ahí lo, lo principal. Y pues de ahí es creo que el sentido común, no publiquemos cosas que no publicaríamos normalmente. E información sensible también hay que tenerla, hay que tenerla con mucho cuidado.
2: Por ejemplo, Perfecto. en esta videollamada que no vemos el video de José Tweets, nos deberíamos preocupar porque no sabemos quién está detrás de esa cuenta, ¿no?
1: A lo mejor no es José Tweets quien está detrás de ese logo.
0: Ya sé, ya sé dónde trabajan, qué hacen, sus horarios, qué, qué aplicaciones usan para reunirse, todo. Muchas gracias. Muy bien, José Tweets, ¿algún último comentario para cerrar? Pues creo que es, es muy interesante todo esto, sobre todo ahorita que, que lo estamos usando mucho. Bueno, los, los que tenemos que hacer home office o, o seguimos en contacto. Igual puede ser, ni siquiera tiene que ser para el trabajo, ¿no? A veces inocentemente lo queremos usar para hablar con amigos o familia y, y pues caemos víctimas de, de todo eso. Creo que son excelentes tips y recomendaciones que a veces nos podrían parecer obvias, pero creo que este, este caso de los hackers y todo eso pues dejó claro que, que a veces es un poco obvio para algunos, pero nos toma por sorpresa a otros. Entonces nunca está de más prevenir y estar, estar preparados.
2: Sí, no, hacernos conscientes también de todas las, de todas las aplicaciones que utilizamos y también, como, como dice Dani, irnos a la segura por marcas seguras.
1: Daniel, algún como comentario bueno, para pues, cerrar. Se hacer el
3: tiempo, eh, el espacio dedicado y ya saben, eh, creo que lo, lo más importante es la prevención. Hay muchísimos accidentes que se pueden prevenir y este es un tipo de accidente al final del día.
1: Va, perfecto. Los maníacos, muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo mini episodio de esta temporada de cuarentena. Hasta luego. Hasta luego.